0: So, bevor wir starten, nochmal ein großes Dankeschön an alle unsere Patreone, vor allem die Neuen, die jetzt alle dazugekommen sind. Vielen Dank, dass sie uns ermöglicht, neues Kram, neuen Kram zu kaufen und ja, einfach die Bretterwisser auf bessere Füße zu stellen. Wir haben jetzt auf der Messe gemerkt, dass einfach diese die neue Technik einfach gut ist und uns das Leben vereinfacht und wir die Folgen, die Messefolgen zum Beispiel, sehr schnell online stellen konnten. Das war innerhalb von Innerhalb von einer halben Stunde möglich und das wäre mit unserem alten Equipment, was wir im letzten Jahr hatten, nicht so. Da war viel mehr Nachbereitung äh, nötig und so weiter. Und jetzt mit dem neuen Kram geht das einfach alles besser. Das ist halt durch die Patreon möglich. Äh, wer uns unterstützen will, wer uns weiterhin unterstützen will, geht einfach auf www.patreon.com/bretterwisser und äh, kann uns da mit einem kleinen Betrag und hier monatlich unterstützen und äh, ja jetzt zu der Sendung. Ähm, wir haben auf der Messe zwei Interviews geführt. Einmal mit Martin und Erika Schlegel, die das Luther-Spiel gemacht haben, welches bei Cosmos erschienen ist. Äh, die beiden wurden jetzt sogar zu einem Ball beim Bundespräsidenten eingeladen, dadurch, weil sie das Spiel gemacht haben. Das finde ich wirklich großartig. Und dann hatten wir noch ein Interview mit Mike Elliott. Das ist auf Englisch und kommt noch hinten dran. So, nun ab zur Sendung. Tschüss!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Bretterwisser-Spezial hier auf der Messe. Zusammen sitze ich mit dem Arne und der Familie Schlegel hier, die das Spiel Luther, das Spiel dieses Jahr, rausgebracht haben im Kosmos Verlag. Hallo erstmal. Hallo. Hallo, hallo auch. So, wir sitzen jetzt hier und wollen uns erstmal ein bisschen über das Spiel Luther unterhalten. Das ist ja dieses Jahr rausgekommen. Und ja, wie kam es denn dazu, zu der Idee, ein Luther-Spiel zu machen?
2: Ach, die Frage nach der Idee ist immer eine der schwierigsten. Ich könnte jetzt alle Zeiten sprengen und äh, dann sind wir heute Abend, nach dem Abendessen fertig. Aber wir haben Zeit. Die Idee war einfach so, dass wir vorher ein anderes hatten aus dem politischen Bereich. Das lief aber nicht so richtig und da hat Erika dann gesagt, so in ein paar Jahren, das war 2014, ist doch 500 Jahre Luther. Wir können doch anstelle von Konrad Adenauer den Martin Luther nehmen. Mhm. Ja, und so war es dann. Hatten Sie denn so eine
1: Beziehung irgendwie zum Thema Luther oder
3: war das jetzt einfach nur eine Idee? Also ich bin Religions- und Geschichtslehrerin und da hat man das Bedürfnis, doch so ein bisschen Wissen unter die Menschen ja. zu bringen.
0: <lacht> René, da sind die Lehrer wieder. Ja, das ja, sind ja wieder. da sind die, die Lehrer sind überall. Ja.
2: <lacht> ja, und wir, wir fahren auch seit äh, 30 Jahren zu evangelischen Kirchentagen. Also ganz fremd ist uns das Thema nicht. Ne? Mhm.
1: Und dann sind sie äh, zu Kosmos, auf Kosmos zugegangen und gesagt, wir möchten gerne zur, zum Jubi Luther jubiläum ein Spiel machen.
2: Ja, ich habe mit Wolfgang Lütke, den kenne ich schon seit einiger Zeit, das mal besprochen. Da hat er gesagt, ach ja, gib mal. Ähm, dann hat er sich den Prototypen angesehen, hatte Zweifel oder Skepsis in den Augen. Und ein Teil gefiel ihm nicht. Und da sage ich auch, ach ja... Und dann haben wir den Teil rausgenommen. Das waren war einfach ein Quizteil und haben den ersetzt durch diese Grafik hier, die dann also das Spielende auch eine plastische Art macht, so dass also wenn Luther zu sehen ist, das Spiel zu Ende ist.
4: Mhm.
1: Ja. Mal ganz kurz im Groben, was muss ich beim Spiel denn machen? Worum geht es genau? Tja, Punkte sammeln. <lacht> Gut, und wer die Meister hat, hat am Ende gefunden. <lacht> ja, genau. Oder oder äh.
3: Man kann das Spiel gewinnen, ohne überhaupt was von Luther zu wissen und was von Luther zu lernen. Das mhm. geht. Okay. Aber wer so ein ganz klein bisschen wissen möchte, was dann die vielen Orte auf dem Spiel, durch die man läuft, was sie für eine Bedeutung haben und was die kleinen Personenplättchen, die man sammelt, um Punkte zu bekommen, was sie für eine Bedeutung haben, der kann mal auf die Karten gucken und der kann auch mal in das Glossar gucken und da steht dann was über Luther, über sein Leben, über die Städte, die in seinem Leben eine Bedeutung gespielt haben, über die Personen, mit denen er zu tun hatte. Ja, das kann man nebenbei so mitkriegen. Aber man muss nicht. Man kann das Spiel auch so spielen und Spaß haben.
2: Also man kann das Spiel spielen, man kann mit Luther starten, ohne zum Thema irgendeinen Bezug zu haben. Im Laufe der Partie wird man eigentlich neugierig. Warum hat der das gemacht und der das aber spielen und gewinnen kann man es auch ohne. Und was macht man? Ja, der Plan besteht aus den zwölf Städten, die alle mit Luther zu tun hatten. Und man läuft als Spieler von der einen zur anderen Stadt und kann dann Porträts sammeln. Mhm. Und dafür gibt es Punkte. Fürs Laufen gibt es auch Punkte. Und wie man an die Aktionskarten kommt, ja, das ist eine etwas schwierige Art zu erklären. Es ist ungewöhnlich. Okay. Ich sage mal höflich ungewöhnlich. Was heißt ungewöhnlich? Man muss versuchen, bei den Aktionskarten welche zu kriegen, mit vielen Tagesreisen zum Beispiel. Und äh, denn Tagesreisen werden nachher belohnt. Aber wenn man an die Aktionskarten kommt, liegen zu Anfang ähm, so und so viele Pärchen an Karten aus, aber noch keine Aktionskarten und äh, wenn man da die einen greift, dann gibt es wenig Tagesreisen, aber die haben einen anderen Vorteil. Wenn man zu den anderen Karten greift, kriegt man mehr Tagesreisen, aber die haben keinen Nebenbeivorteil. Und die Nebenbeivorteile können auch wieder stark sein. Es gibt also viele Wege zu Luther. Mhm. Gut. Äh, haben Sie Angst, dass das Thema
0: andere Spieler abschreckt? Also, oder Spieler abschreckt, weil die sagen... Mit
1: Luther kann ich jetzt nichts anfangen. Katholiken zum Beispiel. An was? Katholiken zum Beispiel kaufen das Spiel auch. Aber sicherlich kaufen Katholiken das Spiel. Es werden
2: wahrscheinlich die Kirchen nahen, die Kirchen fern und die Kirchen desinteressierten kaufen. Also äh, das ist aber, wenn ich Star Wars Spiele, ach, äh, Entschuldigung, ich wollte keinen Namen nennen, wenn ich andere äh, Spiele mache, die sagen wir in Südafrika oder in... in in den spielen auch häufig so, dass einige am Thema überhaupt nicht interessiert sind. Und so wird es hier auch sein. Aber ich kann einfach nur sagen, wenn man ein, zwei Partien gemacht hat, sagt man sich, ja, warum haben die denn Augsburg drin? Oder warum ist Worms da? Und diese komischen Sprüche, die ich da so nebenbei lesen kann, dann schlägt man die Broschüre auf und sagt sich, ach, deswegen ist Augsburg mhm. oder deswegen ist Worms. Ach, und wo ist der geboren? Wer von euch, das weiß keiner. Ja.
0: Wäre das denn auch ein Spiel, was man in den Unterricht mit reinbringen könnte? Also wir hatten jetzt neulich eine Sendung, wo halt drüber gesprochen würde, wie Spiele in den Unterricht integriert werden können.
3: Ja, also ich habe durchaus schon Nachfragen von Ex-Kollegen bekommen und habe dann gesagt, ja, es ist ja eigentlich nur ein Spiel für vier Personen, aber die kamen gleich auf die Idee, auch wenn ich im Unterricht so Stationen anbiete, da könnte man es gut einsetzen. Und ich habe eine Nachfrage von einer ehemaligen Presbyterkollegin, die in der Jugendarbeit tätig ist, die sagt, ich komme heute vorbei und ich gucke mir das an. Ich habe Erfahrung damit, ich baue die Spiele alle um, dass mich mit Jugendgruppen spielen kann. Und da bin ich mal gespannt. Also die
0: Chance, neue Spieler oder das
3: Spiel an anderen Gruppen beizubringen, besteht? Das denke ich durchaus, ja.
2: Gibt sagt, sagt der Verlag auch, der Verlag geht davon aus.
0: Ja, also man kann ja sicherlich das Spiel auch in irgendwelchen ähm, nicht nur in Spielwarenläden verkaufen oder platzieren, nehme ich mal an, und, sondern auch in weiß ich nicht, kirchlichen Buchhandlungen oder so. Das gibt es ja auch. Also in Hannover gab es zum Beispiel eine.
2: Also ich muss mal sagen. Verkaufen ist nicht meine Sache. Ja, okay. ich, bin, ich bin zwar Diplomkaufmann, aber <lacht> im Spielbereich nicht. Das Gleiche ist wie ich sage mal, Zeichnen. ist auch nicht meine Sache. Wenn ich was zeichne, sieht es furchtbar aus. Aber Cosmos wird auch versuchen, damit neue Spielerschichten anzusprechen. Und deswegen geben die das auch über ihren eigenen Verlag, den Belser Verlag. Der Belser Verlag hat starkes Interesse daran, und der wird das auch vermarkten.
0: Ja. Und wie sieht das international aus? Gibt es auch englische Versionen? Oder sind da internationale Versionen geplant? Oder, ja, das ist natürlich wahrscheinlich wieder der falsche Ansprechpartner. Ja,
3: das müsste der Verlag äh, entscheiden. Entscheiden, ja. richtig. Ich meine, da ist natürlich ein gewisses Manko, weil äh, zumindest das Glossar textlastig ist. Das müsste übersetzt werden, ne? Das Spiel selbst, so vom Spielmechanismus her, dürfte es kein Problem sein. Ja. ja.
1: Hat denn die Kirche das Spiel vorher auch begutachtet? Also haben die das auch äh, kontrolliert, ob auch alles richtig ist? Weil das ist ja schon ein historischer, mhm. wichtiger Kontext mhm. für die. Es, es klebt ja so ein Siegel drauf. Ne?
3: Ich denke, dass sie das gemacht haben. Mhm. Ich habe mein Glossar, was ich geschrieben habe, dem Verlag geschickt und der Verlag hat gesagt, er wird das mit der Kirche abklären. Mhm. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann
1: war es wohl richtig.
3: <lacht>
2: und der Verlag, die Redaktion hat vorher mit denen gesprochen, die für das Lutherjubiläum zuständig sind, hat mit denen das dann auch gespielt und die waren hellauf begeistert, weil das Spiel offensichtlich bei dem Lutherjubiläum eine Lücke füllt. Hm? Sowas hatten sie einfach noch nicht, dass man auf Klar. so spielerische Art und Weise einiges über Luther erfährt. Gut. René, hast du noch irgendwas? Ähm. Ähm, ja, noch zu den,
1: mal zu den zurückliegenden Spielen. Was hat denn der Herr Schlegel sonst noch so an Spielen in seiner langen Geschichte gemacht?
2: Ein, zwei Highlights. Ähm, insgesamt veröffentlicht habe ich über 40 die werde ich jetzt nicht aufzählen, weil ich es <lacht> auch nicht weiß. Ja, aktuell ist ja noch das. In diesem Jahr sind erschienen. Ähm, West of Africa. West of Africa. Das Spiel, was heute hier äh, rumliegt, das wird verschenkt. Verschenkt ist ein ganz interessantes, interessanter Ansatz. Ähm, ja, ansonsten habe ich mal nominiert, war mal 2006, also vor zehn Jahren, Aqua Romana. Äh, vor 20 Jahren haben wir beide zusammen auch ein. Christliche Spiel gemacht, mit Mose durch die Wüste und sonst alle möglichen anderen, Takamatsu, ach ja, alle möglichen. Also wie gesagt, in der Summe waren es über 40. Und es macht immer noch
1: Spaß? Sonst würde man es ja das nicht machen, oder? Ja.
2: Ja. <lacht> ja, ja, genau. Ich mache Spaß. Ich mache es auch Spaß. Es ist für mich ein Hobby.
0: Aber, ich, aber wie sieht denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden aus? Ich meine, das, das West of Africa ist ja, da steht ja nur ihr.
3: Da bin ich Tester, ne?
0: Verstehen ja. Sie denn als vielen Dank.
3: Ja, äh, ja, richtig.
2: Erika ist immer die erste Testerin, die also die Spiele, die Prototypen, bevor sie an weitere Testpersonen gegeben werden, mal testen muss. Also sagen wir, die Minus-3-Version.
3: <lacht> ja, und bei Spielen, bei denen ja, so ein geschichtlicher oder religiöser Inhalt ist, da... Da mache ich dann mit als mhm. ja, Co-Autorin und liefere so den, den Background.
2: Mhm. Noch eine Frage zur Motivation. Also es macht einfach Spaß. Das ist also, wie gesagt, es ist ein Hobby und nicht mehr. Und äh, Geld verdienen, muss ich einfach sagen. Äh, also beim Geld verdienen ist es so, dass wir zum Beispiel bei dem Lutherspiel sagen, wir beide verdienen da Geld. Aber wir geben von vornherein 80% unserer Einkünfte an die Kindernothilfe. Mhm. 20% behalten wir, der Rest geht, wie gesagt, an die Kindernothilfe. Da ist das Geld sicherlich besser aufbewahrt oder wird besser da verarbeitet als bei uns.
0: Genau, also wenn ihr was Gutes tun wollt, kauft das runterspiel, da wird auch was gespendet.
2: Und ich würde immer sagen, wenn ihr, liebe möglicherweise Käufer, was Gutes euch tun wollt, dann kauft er das, denn der Spiel macht Spaß. <lacht> das ist doch ein super Ende, glaube ich. Das ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> genau. Dann Gut.
1: bedanken wir uns bei der Familie Schlegel genau. für das tolle Interview. Ja, Vielen ja. Dank. Ja. Dankeschön. Nichts zu danken.
5: Bitte. Wir sitzen jetzt hier mit Mike Elliott. Können uh, wir sagen, famous game designer? <lacht> just mention for our listeners um, some of the games you designed.
4: Ich uh, habe well, in der Industrie gearbeitet, mit dem ich 10 Jahre gearbeitet uh, And I've done a, a lot of trading card games. I've done almost 20 trading card games now. That's um, a lot. I did uh Duel Masters and Battle Spirits, which are very big in Japan. And I've also done a lot of stuff in the tabletop area. I did a uh, Thunderstone, which was probably one of my best... best-known tabletop games. And then with Eric Lang I did Quarters. Oh. and... Dice oh,
0: on. I love Quarters. <laughs>
4: Dice Masters, which have both been popular. And lately I've kind of been branching out and doing some other new stuff. Uh, I did a party game called yeah. Speechless with Arcane Wonders. And then I did a, a Final Touch or Mon Monoclexa, as it's called in, in Germany. Germany, yeah. Uh, um,
5: okay. Final Touch is a really easy, family type, fast game. It feels like not usual for your typical kind of games?
4: No, I, I've one of, One of my goals has kind of always been to do some more stuff to the mass market. Like, trading card games are fairly lucrative, but they don't get you a lot of notoriety. Yeah. Uh, not many people know the designers for most trading card games. Uh, so I've been kind of branching out to hope to improve my re name recognition uh, and... I, I actually kind of like making kind of these light party games because they're not as stressful to, to make as as complicated trading card games where you have to balance every single a aspect. <laughs> I, I I can understand that.
5: <laughs> also, of course, some designer says that it's harder to make a fast, easy game than more complex Euro game or something like that.
4: Yeah. Um, and I don't want to get typecast. I mean, I've done 20 <laughs> trading card games and I'm at in danger of being known as the trading card game guy now. <laughs> <laughs> Stone
5: wasn't a trading card game. It was a card no, game. But it was a card game, right. Um, okay, how did you get the idea for Final Touch?
4: Uh, it was basically cool. kind of a the the intent was to try and have a, a bluffing game where you were trying to complete stuff, but kind of push your luck on whether the opponent had the cards that they needed or whether... Whether he didn't, it originally started out as just kind of a head-to-head two-player game. Uh, it can be played with three or four, but it really shines as kind of a two-player bluffing game. Um, and it was just I was playing around. I, a lot of times I'll play with a mechanic, and then I'll kind of build the game and the flavor on after that. Like in Magic, I was often known as the mechanics guy. <laughs> like I did. <laughs> back in and, the days when they were, right. s
5: were still doing top-down no, right. down-top design bottom-up, yeah
4: <laughs> yeah. I, I'm uh, I'm notorious for uh, bottom-up design versus top-down flavor design although I have worked on a, a large number of, of intellectual properties like Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC
5: ah, the Harry Potter <laughs> trading card game is still one of the best in my opinion
4: yeah, I did that one with uh, Paul Peterson who's known for Smash-Up fame
5: You you also were involved in Netrunner. What's that? Netrunner.
4: Uh, I I worked on Netrunner and the early design. That, that's Richard Garfield's game, but I, I designed one of the early sets. Okay. Uh, which became Net, Netrunner Classic was the
5: ah, yeah, the small fifty card set. Yeah.
4: Right. That was uh, when Netrunner first came out. <laughs> that was actually the first game that I got to do design on was Netrunner. Like when Ooh. I first started out, I was a, a developer on Magic. And I got to develop the sets, and then they're like, oh, we've got some of these other side projects. Do, do you mind working on design on one of these? I'm like, yeah, I would love doing that. So I got to, to lead a Netrunner design team.
5: So you're, you prefer designing over developing?
4: Yes, it's a, it's a lot more fun and not as much math. <laughs>
5: That's especially easier in the board game
4: business where usually
5: the designers come from outside and the de developers sit in the companies. Yeah,
4: it's, it's kind of a mix nowadays, depending on what company you work with. Uh, if you're working with smaller companies, a lot of times the designers will do a lot of the development work with their playtest groups, and the publishers will help finish off kind of the last little bits. But the a lot of the publishers nowadays expect the games to be pretty close to, to final when they take. I have like,
5: a different experience in germany <laughs> you should uh, put more to our german companies oh, i'll take that under advisor <laughs> um
4: how was the work with the uh,
5: space buddies team
4: oh it was great uh croc's been one of my favorite people in the industry for many years not just for you <laughs> and i've i've pitched him probably prior to this i pitched him three different games first one he just like rejected immediately and the, the second one he kind of looked at and th thought a little bit and then rejected the third one he actually took with him and then gave it back to me a couple months later after playing it and then this one he he took and he called sent me an email about two three weeks later said i've i've played over 50 games of this i love it we're publishing this and i was like yes i finally figured out what it was was <laughs> <laughs> It's it's kind of a almost a, a sub-game to try and figure out what each publisher is looking for that the designers have to play to like try and figure out like oh like this came out so now a lot of people are looking for like drafting games because Seven Wonders just came out or Dominion came out so everyone's looking for deck builders and it's kind of like you, you have to kind of play into what they're looking for but also give them something that's different enough that they don't feel like they're copying or jumping on the bandwagon. Yeah. So, but with with Space Cowboys, they they kind of look for nice little tight, like very uh, deterministic style of games. Almost like Splendor is one of their top titles, and that yeah. that has kind of a, a progression building. And this uh, final touch is kind of the same. That's why I thought it would be a good fit for them because, like, oh, these guys said Splendor. It's probably This this would protect. So I also
5: did Elysium, and that's <laughs> <laughs> completely different. Yes, kind uh, of <laughs> <laughs> I understand the game. Yeah, it's it's hard. Um, no, I, lost the <laughs> I lost the question.
4: Um, what kind of games do you play personally? Uh, personally, lately I haven't been playing a whole lot because you were designing I've, too much. I've been doing a lot of, like I've, I'm working on a lot of trading cards, uh, like I do. Four or five Dice Master sets a year, oh. uh, and I've, I'm working on a new trading card game that's coming out next year with a uh, Bushy Road. Uh ah. that's uh, a collaboration with uh, Satoshi Nakamura, uh, who did Cardfight Vanguard and Fairy Tale, like one of the real early drafting games. So yeah. that's that's a lot of stuff to do. But probably the one lately I've played. I uh, played a game of Cry Havoc, which I thought was pretty fun. Uh, I played when when I'm with my wife and her friends, we'll play Code Names. Of course, is kind of a staple these days. Uh, but most of the time, I'm doing work, and uh, I don't get to play a lot of games for fun. Plus, uh, I, I live in pain. kind of a rural area in Seattle, so <laughs> it's hard to get people to actually come out to my house because it's. <laughs> They, they don't like to drive to my place. So <laughs> Very nice place, but it's but, out of but, the way.
5: But why not come to your house? It's raining and
4: <laughs> Right. <laughs> <laughs> They're about to get hit with a major windstorm this weekend, so I'm glad uh, I'm here.
5: <laughs> I understand that. Mm,
0: what's your plan for the future? Uh, do you have any future plans? Except uh, Dice Master sets. <laughs> <laughs>
4: uh as i said i'm trying to branch out uh i've been doing uh more kind of tabletop uh lighter play games one of, one of my goals has always been to try and get on like tabletop show with like a light play game it's one of, one of the things i've never successfully done a game that's simple enough to to, to show to, it to, off because um. i've done some really complicated games like star trek fleet captains was amazingly complex so. Is there any
5: plan to expand Dice Masters to be more playable with four players? Because that's that's the main difference between Quarians and Dice Masters. Dice Masters look a lot more polished, but you can play Quarians with four players.
4: Right. Well, you can play. I mean, I don't know if you played the doubles Dice Masters. That's really fun, actually. Like okay. In, in doubles Dice Masters, you play two on two, and you share the prep area. So if oh, your, so if your stuff dies, it goes into the center, and either player can pick it up. Oh. It's it's a uh, Eric and I played a challenge match last year with uh, Tom Vassell and Jason, Jason uh from Dice Tower, and it was really fun. We played a uh, the the two on two format. In fact, I came I came up with the format specifically to try and get it onto <laughs> tabletop. <laughs> uh, it, uh, that was kind of the cool aspect. Is like, oh, you killed my thing. It goes to the center. Now my partner, who's getting beat up, can pick it up and put it on his side and so you had kind of this back and forth where the the stuff was flowing and it, it was, it's a really fun game and you share the life totals so
0: Matthias is interested now
4: <laughs> I like Dice Master I like various and yeah but that was uh, the four player version plays really well I mean it's called a, a, it's called Dice Master Doubles uh, I, I wrote the rules up and they're up on the WizKids website uh, I don't I don't know if they've ever been published in the actual <laughs> games, but they're they're, no. they're published on the on the website, and it's a it's a I've seen stores run the run the format. It's really fun, and right. players seem to like it. But
5: given from the from your complete background of games, you're more of the two player kind designer.
4: I, I do a lot of trading card games, and trading card games are generally two players. But I've done except for Vampire, yeah. <laughs> right. <laughs> but Thunderstone is multiplayer, and uh, yeah, quarters is multiplayer. I mean, I've done I've done multiplayer games too. I've got one coming up in March uh, with Upper Deck. It's uh, called The Dingo Ate the Baby, and it's kind of a little multiplayer card game. Uh, it's almost like an Attack Blackjack, almost. Uh, okay. you're you're trying to get to a certain number and uh, you can play on other people's stacks. So, okay. so like, I can play a card on yours and put you over the number, but then, like, someone else could play on mine, so it's kind of a challenge. Uh, you want to, like, get as close to the number without going over when the round ends. Uh, it's cool. a it's a cute little uh, another 10 to 15 minute single deck game. Uh, I've There, there seems to be a lot of demand for kind of these lighter play games yeah, these days. Yeah. So I've been.
5: You can play it in your break time. So. Right.
4: Like I, I rarely do anything these days that takes over an hour or hour fifteen minutes to play cause So no new Thunderstone. <laughs> no, we're actually doing a new Thunderstone next year. Oh yeah, there's a new version. I of
0: told there. you that. Yeah, that's third edition.
4: That's been announced. I've been working. That's one of the other projects. <laughs> And. Cool uh i also got a game coming up that's a collaboration with uh jerk ten oh. with uh queen games uh it's coming out next year called the uh, war eternal it's a kind of a, a extension of the shogun style game i i had a pretty cool concept for including uh, the dice tower dice tower
5: yeah uh. Nice. And uh,
4: <laughs> I, I showed it to Dirk, and I, it, since it was kind of based on his game, and he he liked it, and we've been working on it for the last two years, and it's going to finally come out next year. looks Looks pretty cool. I so we'll see one will be you
5: again next year, and we can make a next interview. Yes, next year. <laughs>
4: <laughs> I got I got lots of stuff between now and next year. You'll, be, do you like Essen? Fun? Oh, I love Essen. I've been, I've been here every year since 2006. When Whoa. I left Wizards at the end of two thousand and five. I came here twice with Wizards uh, before that, but then every every year I've been a freelancer, I've come because it's just a great way to meet publishers and and get some of my stuff to in front of people that in the U.S. I would never never talk to.
5: You also like the amount of crowd you have to go through?
4: Uh, that's not that bad. <laughs> <laughs> All right, I've done. Okay. I, I mean. Uh, Uh, I've been to events in Japan for my trading card games. Uh, yeah, okay. Where, like, for... I went to a battle Spirits event where there were over 10,000 players just for, battle for battle Spirits. And I couldn't even walk the hall because every time I would walk out, people would crowd me for pictures and autographs. <laughs> <laughs> Whereas here I can walk around and no one knows who I am. <laughs> it's like... <laughs> cool. It's like a very weird uh, kind of fame where I'm... Like almost a, a partial rock star in Japan. And <laughs> in here it's like, Mike Elliott, who's that? <laughs> okay. Um, okay.
5: Thanks for your time.
4: Oh, you're welcome. Thanks for I, having me. I
5: wish you all the luck and hope that Final Touch will sell like a <laughs> like mega amount so that you can get another uh, uh, game into Space Buddies. Yes. <laughs>
4: Auf Deutsch nochmal Outsell codenames Genau.
5: Mona auf Deutsch. Mona auf Deutsch, genau. Final Touch, Mona ähm, bei den Space Buddies. Das ist der Unterverlag von Space Cowboys. Ähm, und ist jetzt eigentlich frisch draußen. Okay. Thanks a lot. Thanks.